0: ¡Se va la primera! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Tres Arbolitos Podcast, el lugar donde vas a encontrar todo lo que te genera incertidumbre y todo aquello de lo que no se habla en general Villegas.
1: Bueno,
2: esta vez en un formato más descontracturado. Eh, no en formato de entrevista formal Sino una charla que vamos a tener sobre Algo que veníamos anunciando en redes Que son las dos canciones Que tiene General Villegas Muchos dirán General Villegas tiene canciones Es algo que, que no, no es un saber muy común Mucha gente no lo sabe Lo hemos estado preguntando esta semana Y bueno, tenemos una invitada especial Con la que vamos a, a charlar un poco A comentar eh, la letra de estas canciones El contexto, las implicancias Si podrían ser un poco de uso actual Y otras observaciones que se puedan llegar a hacer Y tenemos a Susana Garat Que es profesora de teatro y literatura Integrante de la asociación civil Te queremos tanto Y e inspectora jefa distrital Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Hola, ¿qué tal Matías? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Sue, nosotros te compartimos y ya estuvimos charlando un poco sobre los, las, las canciones que tiene Villegas Las dos canciones que creemos que son las más antiguas La grabación que tenemos fue facilitada por Sandra Que está grabada por el coro de alumnos De cuarto y quinto año del Colegio Nacional de General Villegas En el año 1966 para el 80 aniversario de Villegas La información que tenemos por la gráfica de este disco Es un disco de pasta Es un gato y un himno que Las letras son de Zulema Monat para el himno A General Villegas y Roberto Pereira para un gato que se llama Soy de Villegas.
2: Claramente agradecemos a Alfredo Montes que nos brindó el, el tocadiscos para, para poder grabar bien las canciones. Bueno y ahora vamos a escuchar el primer himno que se llama A General Villegas, que nos nombraba Rochi recién, vamos a escucharlo y después vamos a hacer algunos comentarios.
0: Tenemos una letra que es muy controversial. Primero nos plantea la fundación y el origen de Villegas.
2: ¿Qué comentarios podemos hacer? Esto es, <risa> hay, hay elementos muy, la verdad, bastante tremendos en cuanto a cómo lo, lo reconoce al indio. Eh, bueno, la cuestión está de civilizar con armas, hacer la voluntad con armas. Hay, hay cosas para, para analizar y bueno, tenemos a, a Susana acá que, que nos va a aportar. ...algunas cuestiones...
1: Eh, la verdad que yo lo había escuchado hace mucho tiempo... No lo, ...no lo volví a escuchar y... ...esto tiene mucho que ver con los contextos... ...¿verdad? No podemos desconocer los contextos de producción... ...de las obras de arte, digamos... ...esta es una producción cultural... ...que en su momento fue en el año 1966... ...y como producción cultural... ...hay que analizarla dentro de ese contexto histórico, ¿no? Desde el año 1966 a esta parte ha habido un largo proceso de deconstrucción de un montón de sentidos en nuestro país y también en nuestra región, ¿no? Y esto tiene que ver, en gran medida, con algunas de las cosas que plantea la canción, como por ejemplo, la forma en que se visibilizaba, digamos, o invisibilizaba a los pueblos originarios, la cuestión de, de cómo se constituyó Villegas, ¿no?, quiénes fueron los primeros habitantes, la concepción respecto de la identidad, de alguna manera, porque bueno, hay como en la canción, si uno la escucha, un, una especie de, de demanda de identidad que no se termina de resolver en la canción, ¿no? Porque somos esto y somos aquello, habla de una lucha, cuando en realidad este no fue un escenario de lucha, digamos, aunque sí podría ser un escenario de una lucha simbólica, de identidades en pugna o de, de culturas en pugna, como es la de los pueblos originarios y la de la que devino posteriormente a la conquista del desierto, ¿no? Por eso a veces cuando nosotros nos planteamos la, la cuestión de la identidad y sobre todo cómo trabajamos la historia eh, dentro de las escuelas, se nos plantea un poco esta disyuntiva porque nuestra historia es una historia, decimos mitrista, porque es una mirada digamos del vencedor. Es la mirada de los blancos que venían de Europa, que se de alguna manera se terminaron distribuyendo la tierra, corriendo a estos pueblos originarios que habitaban esta zona y que de alguna manera nos, nos marca gran parte de lo que somos y de cómo entendemos nuestros vínculos sociales. Hay como una parte de la que no se habló pero hace relativamente pocos años que estamos revirtiendo eso. Diría que alrededor de 10 años, donde verdaderamente en la escuela está sucediendo otra cosa, y por ejemplo en las efemérides, este, los docentes empiezan a contar, por ejemplo, la Revolución de Mayo, la Independencia, desde la mirada, por ejemplo, de los afrodescendientes, de los pueblos originarios, y esto se empezó a ver en algunos actos escolares, por suerte, desde hace unos pocos años, y está bueno que suceda, por eso digo, nunca hay una, una cuestión de condena, no me no, no me gusta esto de siempre condenar el pasado o condenar determinadas expresiones, sino de ir viendo cómo esos procesos producen construcciones que permiten que nos miremos desde lugares más amables, más empáticos, donde realmente podamos avanzar en una construcción colectiva, ¿no? que seamos comunidad. Una comunidad es comunidad cuando estos lazos que se van formando tienen un proyecto común. Cuando no hay un proyecto común, no hay comunidad, hay un, un agrupamiento de personas, digamos, ¿no? Y yo no sé si, si somos una comunidad. Si hoy, en el año 2021, somos una comunidad. Porque no sé si tenemos realmente un proyecto común y si tenemos claro cuál es ese proyecto. Entonces, lo que se, lo que se pone en evidencia son por ahí las discusiones, las peleas, mucha, mucha agresión, mucha violencia. Es decir, hay como muy poca posibilidad de construir proyectos, aunque sean pequeños, pero que apunten a un proyecto colectivo porque no hay ese espacio. No está habilitada la palabra, eh, la posibilidad, digamos, de, de un intercambio civilizado, humano, cuesta muchísimo llevar adelante esos procesos. Y me parece un poco que tal vez esta oportunidad de escuchar estos himnos nos pone en discusión estos problemas, ¿no?
0: Nos llevan a ver qué es un poco lo que estaba pasando antes, cómo se concebía toda la, la fundación de Villegas, las sociedades que fueron pasando por el tiempo en Villegas y a cómo llegamos hoy, que si en ese momento se invisibilizaban ciertas sociedades, hoy en día también hay un montón de sociedades que están peleando por tierras porque en Villegas hay un problema habitacional muy grande y también de esta forma podemos abordar este himno que... Nos cuenta que básicamente se apropiaron de estas tierras y que las personas que tenían menos posibilidad de defenderse fueron las que no recibieron nada.
1: Exactamente, yo este, buscando un poco en la historia que fue recopilada para, para contar los aniversarios, los 100 años, encuentro en uno de los libros que habla de la fundación de, de pueblos así como unge Charlone, un relato, Moisés Álvarez, que era un misionero, habla justamente de cómo se diezmó al indio en la conquista del desierto para aprovechar sus tierras, ¿no es cierto?, y cómo eh, se desarrolló luego que se corrió a los pueblos originarios esa lucha por la tierra, que es lo que vos decís, Rocío, porque... Porque finalmente esas guerras de las que habla la canción no sucedieron acá. Este no fue un, un territorio de luchas, porque esto era una, una rastrellada, digamos. Acá había un pasaje. Sin embargo, tenemos dos hechos que dan cuenta, digamos, de que ese pasaje no era tan, digamos, tan armónico, ¿no? Porque acá en Santa Regina, de lo que es sí. hoy Santa Regina, fue donde se tomó preso al hijo del cacique sí. Painé, Panguitur War que fue conocido más tarde como Mariano Rosas, ¿no? Sí. Por esta cosa de que se, se los adoptó entre comillas y se les ponía el apellido, que después escapó y volvió a sus tonterías pero ya con un conocimiento de la ganadería y de la agricultura. Es decir, antes de la conquista del desierto hubo un vínculo con los pueblos originarios que hubiese estado buenísimo, que se hubiera continuado. Más allá de todos las, eh, los conflictos eh, que había también y que se generaban por eso, pero había un vínculo. Entonces, ese encuentro de cultura se podría haber profundizado y perfeccionado. Sin embargo, la conquista del desierto vino, vino a interrumpir ese proceso de cuajo, y no hubo posibilidad, digamos, de retomarlo nunca más. Pero lo que es interesante es ver cómo cómo se distribuye la tierra. Los primeros compradores, uno de los primeros en instalarse en esta zona, es Guillermo Melvin, que funda la estancia El Día. Eran 150.000 hectáreas alrededor de ese lugar, que supuestamente eran para ponerlos a producir, pero en realidad no, no se producía, sino que se especulaba en una, una compra-venta permanente eh, sola, con el único fin de especular. Recién en 1881-1890, a partir de ahí, empieza ya a haber otro tipo de, de intención y el 28 de julio de 1886, cuando se crea el partido de Tener Villegas, se sanciona una ley que fue muy importante que se llama la Ley de los Centros Agrícolas, que en principio tenía una, una buena intención, que era darles ventajas a quienes fundaran colonias. Pero, ¿qué pasa? Esas colonias en, están, existen, digamos, en los planos y existen en las oficinas de la Ciudad de La Plata, pero nunca se fundaron. Es decir, se fundaron algunas pocas, que son las que después dieron lugar a los pueblos que conocemos hoy. Pero había muchas más, lo cual implicaba un reparto de tierras de, de menor cantidad, digamos, ¿no? Una distribución más equitativa. Pero, finalmente, no... Eh, eh, en esta cuestión de la especulación financiera, la acaparaban unos pocos, ¿no? Y quienes compraban las tierras, en su mayoría eran ingleses, algunos franceses y algunos alemanes, y las tierras que no se vendían en Londres se remataban acá en la Argentina, ¿y quienes las adquirían Las élites oligárquicas, ¿no? Es decir, los miembros de la élite de Buenos Aires, de la oligarquía, que tenían algún vínculo con los ejecutores de las campañas militares de la conquista del desierto. Y entonces, si analizamos por ahí los nombres ¿no? de las estancias, vemos a quién fue a parar la tierra, digamos. Y no hubo una distribución equitativa ni para el pueblo originario ni para los soldados que habían actuado en la campaña, no uh -huh. tampoco para ellos.
2: Claro, la evidencia más grande quizás sean los nombres de las estancias que perduran, los apellidos que involucran en esas estancias. Digamos, hay una historia que, que ha quedado impregnada y hubo una mala distribución, una distribución injusta si se quiere, de toda la Tierra.
1: Claro, y esa distribución injusta, digamos, tiene consecuencias al día de hoy. Eso es lo que nosotros no podemos dejar, no podemos mirar la historia como si fuera algo del pasado que no tiene ninguna incidencia en el presente, ¿no? Digamos, no es casual que haya tanta cantidad de gente con pocas oportunidades de trabajo, tanta cantidad de gente que no tiene ni, ni siquiera la posibilidad de comprar un terreno. Acá en Villegas no hay posibilidad de comprar un terreno, ¿verdad? Porque es muy caro. Entonces, quienes heredaron la tierra, quienes heredan grandes cantidades de tierra, lógicamente tienen más ventajas que, que los demás, para poder construir un futuro, para poder tener, generar riquezas, para poder vivir mejor. Pero el que desde arranque no tiene absolutamente nada y todo se le hace más difícil, es lógico. ¿no? Entonces, eso también nos constituye.
2: Un paréntesis para hacer, para comentarte a vos, Susi, y sí. a la audiencia, es que, bueno, la canción nombra Tres Arbolitos, que es justamente el nombre de este medio que, que iniciamos, y que pueden remitirse al capítulo 1 en nuestras redes, donde Sandra Moreno, bueno, nos hace una, un pantallazo histórico de cómo, cómo fue la fundación y, sí. y todo el proceso de, de esa campaña del desierto que, que termina, bueno, con el nombre de este terreno como General Villegas, ¿no? Así que, bueno, invitamos a todos a, a escuchar ese fragmento. Bueno, ahora vamos a escuchar la segunda canción, se llama Soy de Villegas, un poco más amena, no es tan confrontativa con el indie y demás, pero bueno, tiene algunos componentes para ir analizando.
0: Se va la primera. en esta canción es como más poética, como que hay un orgullo y lleguense de pertenecer a este lugar, pero hay como palabras muy claves que hoy en día son súper cuestionadas. Este, este cuestionamiento que hacemos sobre el reggaetón, el trap, la cosificación de la mujer, se utilizan como esos lenguajes, viene como casi desde siempre. Esa, esa mirada hacia la mujer
1: claro de nuevo es lo que hablábamos antes no depende también de los contextos de producción en la época en que se hizo y después bueno si vamos a hablar de las canciones de todos los de todos los este, ritmos musicales de todos los géneros este hay mucho para decir de las letras digamos podríamos estar días enteros analizando ¿Sí? las y todas de, de cualquier género no y de todas las épocas pero bueno a mí lo que más me, me llama la atención por ahí de la canción es esta cosa de, de sentirse villeguenses desde el folclore, digamos, tradicional, que también ahí es donde me hace un poco de ruido porque no sé si todo el mundo se siente identificado con, esa, con, con la música folclórica, ¿no? A mí me encanta la música folclórica, pero no sé si es eh, la música que me identifica como eh, habitante de este lugar, digamos. Tal vez no me siento interpelada por esta música, aunque sí me gusta, como muchas otras expresiones, eh, y a lo mejor eh, en eso estaría... La discusión, que, que tampoco es una discusión, ¿no? Porque es una cuestión de gustos también, de quién la hizo en ese momento, ¿no? Pero bueno, me parece que plantea un poco esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipos de música? ¿Cuáles son los sonidos? Yo, por ejemplo, me parece mucho más propio de Villegas, todo lo vinculado con el carnaval, la murga, la, la batucada, digamos, eso me parece como más propio, más, más identitario. En estos momentos siento que si hay algo que define a Villegas, culturalmente hablando, es el carnaval, porque tiene una gran tradición, culturalmente muy insert, inserto dentro de la sociedad, es, algo, es como un sonido que si uno piensa en Villegas lo piensas sonoramente, diríamos, es el sonido de llega porque durante todo el año es lo que se escucha cuando uno camina por un barrio o por otro, eh, gente ensayando, es como, eso es bastante parte de nuestro paisaje. Eh,
0: Aparte lo... vos a los chicos les das algo para, para percusionar sí. y ya tienen los ritmos instalados. Incorporados. Es como que su, en su inconsciente y consciente todo... Es directamente van y ya saben qué tocar, tienen el ritmo del chato, tienen el ritmo que te dicen no, esto es de la que ensaya allá en la curva de la Virgen, claro y estos ensayan allá atrás de la vía,
1: y los chicos saben. Lo tienen incorporado, ¿Sí? exactamente, nosotros lo podemos ver en las escuelas los ¿Sí? profes de artística, eso, ¿no? Eso se, se ve, entonces es un insumo maravilloso realmente. Ni hablemos de todo lo que tiene que ver con, lo, con los diseños, este... Eh, de los vestuarios, del maquillaje, sí. o sea, eso también es todo otro componente hermosísimo, digamos, rico que tiene Villegas. Eh, o sea, en realidad Villegas es un territorio culturalmente riquísimo. Realmente. Lo que pasa es que está como desorganizado y no, y no podemos armar como una estructura en nuestra cabeza de cómo se fue construyendo y de cuáles son estas expresiones culturales que nos identifican como villeguenses. Por ahí hay como algunos esbozos, creo que no todos lo tenemos bien definido, pero que está buenísimo como, como ese acervo cultural digamos, al que podemos acudir, por ejemplo, en educación. ¿no? Sí. Ahora estamos queriendo de nosotros desarrollar eh, un proyecto que se llama Villegas territorio educativo, justamente pensando en que los chicos puedan pasar por todas esas oportunidades de aprendizaje artísticas.
2: Y en una parte de la canción habla de... De los géneros malambo, gato, samba. ¿por qué esos géneros? ¿Qué parte de la cultura involucra, digamos, cómo llegó a ese punto? ¿Por qué tanto el, el, el uso de la, de la guitarra, digamos?
1: Claro, creo que nosotros, la, la figura del gaucho, esto viene también de, 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 del folclore, digamos, de la, de la imagen de la figura del gaucho, que allá por principios del siglo eh, pasado se erigió como si fuera un modelo de argentinidad de alguna manera, ¿no? Algo que nos identificara con, con determinados valores, con una, una historia no, determinada. Sin embargo, esto fue instalar al gaucho como una especie de modelo de argentino, digamos, esa figura, fue la, la intención que tuvo cierta oligarquía, digamos, que era justamente la que se había adueñado de la tierra, porque era necesario unificar la identidad nacional. Había que constituir una, una idea de nación, Así es como comienza la escuela, por ejemplo. La escuela pública, con los subdelantales blancos, todos sentados de manera uniforme, esa, esa cosa homogénea claro. de la escuela era una intención de igualar a gente que era profundamente distinta, porque a principios del siglo eran, este, imagínense la cantidad de inmigrantes de distintos lugares del mundo, más los pueblos originarios, más este, los hijos de criollos que ya hacían más tiempo que estaban acá. Es decir, que había una mezcla cultural enorme, y había que unificar, había que, que tener una idea, digamos, una, una cierta cantidad de valores y determinados valores para promover y determinadas, no sé, una estética incluso, una determinada estética y bueno, y ahí entonces la figura de Caucho a partir de este, por eso el, el libro el Monumento Literario Nacional digamos es el Martín, Martín. Fierro, porque claro. eh, en realidad Martín Fierro cuando se erige como Monumento Literario había sido un libro muy criticado previo a eso, digamos, ni siquiera lo había tenido en cuenta José Hernández, ¿no? Pero vino bien justamente para introducir esta figura del gaucho como si fuera la figura de nuestra identidad después nosotros nos quedamos pensando pero yo no, no me siento muy vinculada al gaucho porque, porque no tengo campo, porque no sé no, no, no me vinculé con esa cultura estoy mucho más vinculada con la cultura de mis abuelos que era, eran italianos sí. o franceses por ejemplo y entonces lo que me queda a mí en realidad es y está bueno, está buenísimo que, digamos, que pongamos en juego, eh, pongamos a discutir esa, esa cosa que nos constituye. Como dice una canción que habla de que somos una mezcla, que nuestra sí. identidad es la mezcla. Y, y es maravilloso también ser, tener esa identidad, esa, esa riqueza cultural que, que tenemos como argentinos. Lo que tenemos es que respetarla y que bucear en ella y encontrar síntesis. Igual, este, igual si nosotros leemos el Martín Fierro y lo analizamos a la luz de, estas, de estos paradigmas, lo que vemos es un gaucho perseguido por la justicia, al que lo habían puesto en un lugar que él no eligió y al que lo marginaron, o sea, nunca lo premiaron por, por sus servicios supuestos a la patria, este, lo marginaron, lo persiguieron, es decir, que eso también habla, representa a gran parte de nuestra población a lo largo de la historia argentina. ¿A cuántas personas la, la historia argentina marginó, invisibilizó, persiguió y usó y utilizó, digamos, para, para fines individuales, egoístas? Eh, y después lo, lo, los marginó y los olvidó, ¿no? Entonces, en ese punto, sí, el gaucho nos representa. <risa> Eso es lo que yo creo.
2: Bueno, ya volviendo un poco al, a las dos canciones en general y toda esta, esta movida que armaron alumnos de, del año 66... Hoy, ¿llevarías estas canciones al colegio, las discutirías, las debatirías? ¿O las dejarías en el pasado y simplemente como un archivo histórico nada más?
1: Sí, yo eh, llevaría cualquier canción al colegio porque me parece que es una oportunidad para discutirlo todo, siempre. N nunca hay en el arte algo lindo o feo, digamos, son expresiones. Y como siempre digo, cada expresión hay que analizarla de acuerdo, como lo dije al principio, este, en su contexto de producción y da... Y es la expresión de un grupo de personas que en ese momento sintieron que eso los representaba y está buenísimo, digamos, y siempre respetamos eso.
0: Concluyendo entonces, podemos decir que todas las expresiones artísticas, no solamente estas canciones, las tenemos que analizar en el contexto. No nos va a alcanzar con lo que nos contó Sandra, no nos va a alcanzar con lo que nos cuenta Susana, pero se me ocurre que lo que podemos hacer es... Crear un himno de la sociedad villeguense actual. Entonces, ¿qué palabras utilizaríamos o qué frases? Los quiero invitar en realidad a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando, a que nos dejen en los comentarios qué cosas tendrían que estar hoy sí o sí en un himno de villegas
2: excelente propuesta, me parece muy bien así que vamos a ver qué, qué sale de todo esto y bueno, agradecemos profundamente a Susana que se acercó hasta acá y, y bueno, se, se prendió a comentar un poco sobre este, este tema que trajimos hoy.
1: Gracias, gracias a ustedes fue un placer, la verdad, conversar con estos temas que me encantan y que está bueno el, la, el proyecto que tienen ustedes, el podcast <risa>
2: Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, podés ayudarnos siguiéndonos en las redes sociales como Tres Arbolitos Medios. Además, podés ayudarnos económicamente entrando a cafecito.app barra 3 Arbolitos Medios. Podés aportar desde 100 pesos en adelante para que este medio independiente pueda seguir creciendo en General Villegas.